0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros, que Deus abençoe a todos os que creem em o nome do Senhor Jesus Cristo. A bênção de Deus está buscando pessoas. Você sabia disso? (risos) Poxa o senhor está dizendo que a bênção de Deus está nos procurando, está nos buscando, então por que que não me alcançou? Por que que eu ainda sou um amaldiçoado, um maldito? Por que que a minha vida não vai para frente? Por que que tudo que eu faço dá errado? E quando eu estou para fazer um bom negócio, quando eu estou para tomar posse de uma determinada bênção, Aquilo foge das minhas mãos, correga como água nas minhas mãos. Verdade, minha amiga, meu amigo, que Deus quer fazer de você a própria bênção. Ele não quer te dar uma bênção. Ele quer fazer você a própria bênção. Foi o que Ele fez com Abraão. Ser tu uma bênção. O que, que significa ser tu uma bênção? Ser a própria bênção. Ser uma pessoa abençoada. Quando a gente é a própria bênção, tudo que a gente faz dá certo. Se a gente toma uma atitude aparentemente errada, aquela atitude vai dar certo lá na frente. Não é que a gente vai fazer coisa errada, não. Não é o que você vai plantar o que é errado, plantar uma má semente e colher um bom fruto, não. Mas quando você é a própria bênção, você se torna como a luz. Você já reparou que a luz não faz volta? Você já reparou que a luz não anda em círculos? Não, a luz só anda em linha reta. E Deus, quando começou a criar todas as coisas, ele começou a criá-las com a luz. primeira coisa que Deus fez foi a luz. Haja luz. Disse o Espírito de Deus Então quando você é a própria bênção Você é a própria luz Jesus disse isso Uma vez ele disse Eu sou a luz do mundo Depois ele disse para os discípulos Vós sois a luz do mundo Não se coloca uma lamparina debaixo da cama ou dentro da gaveta se coloca a lamparina num lugar alto para que ilumine toda a casa então, quando a pessoa é a própria benção então ela ilumina onde ela chega chega a paz onde ela chega chega a alegria onde ela chega e chega a benção agora A pergunta que eu fiz, e que fica assim, intrigando muitas pessoas, é... Se Deus quer me abençoar, se a bênção me procura... (risos) É isso aí. Deus procura pessoas para abençoar. Ele procura você para ser a própria bênção. Ele procura as pessoas, e mais as pessoas mais sofridas, as mais perdidas, as mais desorientadas, as pessoas mais problemáticas, Deus está buscando para transformá-las em luz, em transformá-las na própria bênção, para que o mundo veja que Deus é grande, que Ele é o Todo-Poderoso, para que o mundo venha reconhecer a existência de Deus naquela criatura. Então, quando Deus faz de uma pessoa a própria bênção, é para que ele, Deus, seja honrado com aquela pessoa. Agora, é claro, quem quer ser a própria bênção? Todo mundo quer ser a própria bênção, mas nem todos querem pagar o preço. Essa é a realidade, não é verdade? Nem todos querem realmente fazer a vontade de Deus. Todo mundo quer, porque quer, fazer a própria vontade. Todo mundo quer, porque quer, fazer ou seguir os seus próprios desejos, desejos do coração, seguir a voz do coração, que é a voz da perdição, que é a voz do engano, que é a voz da mentira, que é a voz da ilusão, que é a voz do mundo e não quer dar ouvidos à voz de Deus, que é a sua palavra. Então, por isso as pessoas sofrem. Mas Deus ainda continua buscando, buscando pessoas para fazer delas a própria bênção. Jesus falou isso. Jesus disse isso. Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo, procurai, as ovelhas perdidas, as pessoas perdidas da casa de Israel. Procurai, buscai. Não é bacana? Jesus mandou os seus discípulos irem à caça dos perdidos, dos aflitos, dos deprimidos, das pessoas oprimidas, das pessoas tristes, das pessoas que estão desempregadas, desenganadas pela medicina, enfim, todas as pessoas que são pobres, infelizes, miseráveis, que não querem mais viver, Jesus está buscando você, se você é uma dessas pessoas, se você é uma dessas pessoas que está sofrendo, mas sofrendo mesmo, está com sede, sede de ter o um encontro com Deus, saiba que o Senhor Jesus está portas da sua vida, do seu coração, e ele bate, ele quer entrar, ele quer fazer notória a presença dele na sua vida. Agora, é óbvio que ele não entra na nossa vida, mesmo que seja para fazer da nossa vida a própria bênção, ele não entra de qualquer maneira, ele não arromba a porta. Ele não chuta a porta e vai entrando, não, de jeito nenhum. Deus é educado, é polido. E Ele não transgride a nossa vontade. Ele não faz nada na nossa vida que venha estar de acordo conosco. Você sabia disso? É isso mesmo. Então você tem que permitir a entrada dele na sua vida, se você não permitir, ele vai ficar do lado de fora esperando uma chance para entrar, o próprio Senhor Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei (risos) e com ele searei, ora que maravilha, Jesus quer sear com você, dentro de você, minha amiga, meu amigo. Você já imaginou Jesus dentro de você? É isso que ele quer fazer na sua vida. É difícil isso? Não. Difícil de entender? Não. Não é difícil de entender. O difícil é a pessoa abrir o coração e deixá-lo entrar. Porque normalmente a pessoa quer porque quer priorizar a sua vontade, ou as suas vontades, seus desejos, seus sonhos pessoais, seus projetos pessoais. Eu lembro de falar para você, mais uma vez, só para lembrar, para você não esquecer, o que aconteceu comigo, eu era assim como você, que está me assistindo nesse momento, que estava perdido, desorientado, e achava que se estudasse, se formasse, tivesse uma excelente profissão, seria bem-sucedido na vida, teria um futuro brilhante. Foi isso que eu achava. Era isso que eu achava. E eu estava caminhando ali, sabe, no Rio de Janeiro, na Lapa, Eu estava caminhando ali, em direção ao trabalho. Mas estava pensando, meditando no meu futuro, porque eu estava fazendo vestibular, pré-vestibular, e eu estava ali concatenando minhas ideias do meu futuro, dos meus sonhos. E, de repente, era assim por volta de onze e meia da manhã, por volta dessa hora, então... Eu ouvi uma voz, eu ouvi a voz de Deus falando, o que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu tomei um susto, porque eu não estava nem pensando nas coisas de Deus, eu não estava pensando na Bíblia, eu não estava pensando nada a respeito dele, eu pensava nos meus planos. Mas quando aquela voz tocou na minha mente, imediatamente eu abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais. Eu sacrifiquei a minha vida. Quer dizer, sacrifiquei. Eu sacrifiquei uma vida porcaria, uma vida que não valia nada. Mas era uma vida, eu sacrifiquei e eu deixei, então, o Senhor, o meu Senhor entrar. E já são 55 anos que nós vimos seguindo a sua voz. Então, muitas pessoas dizem assim, ah, o bispo é abençoado, mas você não sabe o preço que eu paguei. Eu tive que abrir mão da minha vida, eu tive que abrir mão dos meus sonhos, eu tive que abrir mão da minha namorada, eu tive que abrir mão de tudo, 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 tudo. E foi aí que começou minha jornada na fé. Minha amiga, meu amigo, quando a gente abre mão, abre mão dos nossos desejos pessoais, dos nossos sonhos pessoais, quando a gente abre mão do nosso futuro, pela causa do Senhor Jesus, e colocamos nossa vida no altar para que Ele faça a vontade dEle. Então, assim nós estamos honrando o Seu nome, honrando a Sua pessoa, Santa Pessoa. É isso que é honrar a Deus. Honrar a Deus é priorizá-lo na nossa vida. Quando você honrar a Deus, e isso é uma coisa pessoal, é uma questão pessoal, ninguém pode impor a outrem honrar a Deus. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. A decisão é pessoal, individual, privada. Quando a pessoa decide, não, eu quero, eu quero. Eu ouvi essa voz. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, eu abri mão da minha vida, eu abri mão de tudo, eu abri mão do mundo e coloquei a minha vida no altar. Isso se chama honrar a Deus pela fé, porque eu não via Deus, eu não tocava em Deus, eu não sentia Deus, nada disso, aliás, eu nunca o vi, nunca o vi com os olhos físicos, nunca o senti, com o meu coração físico, nunca o toquei com as minhas mãos físicas, não, mas a palavra dele, a voz dele, a palavra dele, falou no mais profundo do meu ser, e eu não neguei a fé, eu me entreguei corpo, alma e espírito. Quando eu abri mão da minha vida, Na realidade, eu sacrifiquei a minha vida, que, digo, repito, não era coisa alguma, não tinha nenhum valor. Quando eu abri mão dessa vida, mesquinha e miserável, com seus projetos mesquinhos e miseráveis, e coloquei no altar, pronto. Aí aconteceu, eu honrei a Deus, eu honrei ao meu Senhor. Eu e somente eu poderia honrá-lo para que eu e somente eu pudesse receber a sua honra. Então, como eu disse inicialmente, Deus está buscando pessoas para honrar, para ser a própria bênção, mas essas pessoas primeiro têm que abrir mão das suas próprias vidas. Porque quando você pesa a sua vida, avalia a sua vida, o que é a sua vida? Sua vida é cheia de problemas. Talvez você seja uma pessoa complexada, talvez você seja aquela criatura que foi marcada, traumatizada por um abuso sexual quando criança, e você carrega essa marca desgraçada durante todos esses anos. Você é uma pessoa sofrida, você é uma pessoa cheia de complexos. Por quê? justamente por isso, porque a sua vida ainda está nas suas mãos, mas quando você coloca toda essa droga de vida nas mãos de Deus, quando você entrega, quando você honra a Deus, com mesmo essa vida insignificante na mão de Deus, então ele honra você com a vida dele, que é o Espírito Santo, (risos) é isso que acontece, quando a pessoa honra a Deus, primeiro ele tem. Deus honra aquela pessoa com o seu Santo Espírito. É isso que ele diz nesse texto glorioso que ele falou para o sacerdote Eli. Vamos ler. Aos que me honram, honrarei. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, serão desmerecidos ou serão desprezados aos que me honram como é que eu, eu eu que sou um ser humano como outro qualquer posso honrar alguém que é espírito que eu não posso ver, que eu não posso tocar que eu não posso sentir alguém invisível, como é que eu posso honrar esse alguém invisível como? Normalmente a gente honra aquelas pessoas visíveis, não é verdade? Mas Deus é Espírito, Deus é Espírito, Deus não é uma imagem de pau, de pedra, de metal, não, Deus é Espírito, ele é invisível. Como é que eu posso honrá-lo de forma prática? Quando... Em espírito, quer dizer, com a inteligência minha, eu coloco a minha vida nas suas mãos. Eu digo, ó meu Deus, com sinceridade, eu digo, meu Deus, toma a minha vida. Faça dela o que o senhor achar melhor. Faça da minha vida a tua vontade. Está aqui a minha vida nas tuas mãos. Eu não te vejo, não te sinto, não te toco, mas eu sei que o senhor está me vendo, que o senhor está me ouvindo. Eu tenho certeza que o Senhor é verdadeiro, ora, minha amiga, minha amigo. Quando eu expresso essa fé inteligente, porque essa fé é inteligente, ela é inteligente porque ela se apoia na palavra dele. É isso aí, não é uma fé sentimental, não é uma fé sensitiva, emotiva, mas é uma fé inteligente, racional, eu coloco a minha vida nas mãos de alguém que eu não vejo, isso é fé, isso é honra a Deus, quando eu faço isso, então Deus vê assim, poxa, ele não está me vendo, não está me me sentindo, mas ele está se entregando para mim, porque ele sabe da minha sinceridade, então ele vem, em resposta à minha entrega, ele vem e me honra, com o Espírito Santo Então é o todo meu Entregue no seu altar Pelo todo dele Que é o Espírito Santo Aí vem o Espírito Santo E faz morada na gente E a gente se torna a própria bênção e isso só depende de você Você não tem que pagar Você não tem que entrar na fila Você não tem que fazer curso De teologia Você pode ser o que você é Um João Ninguém Você pode não ter cultura, você pode ser culto, você pode ser o que for, o que você é, nada, não é? Nada. Então, mas Ele faz de você uma criatura honrada por conta da descida do Espírito dEle dentro de você. Ele faz de você um vaso de bênçãos. Você se torna a própria bênção, como aconteceu com esse rapaz que você vai assistir agora, o testemunho, belíssimo testemunho, que mostra a qualidade de fé que agrada a Deus. Vamos assisti-lo, por favor.
2: Meu nome é Edmilson Silva Santos, eu tenho 37 anos, eu vim de uma família conturbada, minha mãe se separou do meu pai, teve problemas no, no casamento, a separação dela nós chegamos em São Paulo. Aí eu comecei a enxergar o brilho do mundo. No momento que eu estava na noite com a rapaziada, saindo com mulheres, aquele momento para mim eu era feliz. Mas nos bastidores, na minha casa, sozinho, aquela angústia, aquela depressão, a dor de cabeça constante, eu não, eu não conseguia olhar para a luz. Eu tinha uma dor de cabeça tão forte que eu tinha que ficar trancado dentro do quarto. Se acendesse a luz, aquela dor gritava dentro da minha cabeça. Então foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Foi me apresentado, foi, eu fui evangelizado por um um, um rapaz da da igreja, ele me convidou para participar das reuniões. Quando eu cheguei numa quarta-feira, eu participei da reunião e foi falado de entregar a vida para o Senhor Jesus. Foi quando quando eu decidi me batizar nas águas. Quando eu falei, eu vou me batizar, eu vou me entregar. E através dessa entrega foi uma mudança radicalmente. Quando eu me batizei nas águas, nas reuniões, foi me falado a respeito do Espírito Santo. Que o batismo nas águas em si só não era o suficiente. Porque eu precisava de receber a presença de Deus dentro de mim. Eu entendi que quando a gente se batizava nas águas, o Espírito Santo estava com a gente, mas não dentro da gente. Então eu já comecei a lutar para conquistar as coisas, eu comecei a ter trabalhos, eu comecei a ter oportunidades melhores. Na época eu eu comecei a crescer financeiramente. E aí eu comecei a ficar me preocupando com a minha vida sentimental. E a voz sempre dentro de mim. Confia. Permaneça. Mas aí eu comecei a querer fazer, ajudar Deus. Aí eu já fui começando a mudar os comportamentos que eu tinha. E, através disso, eu já comecei a abrir concessão para a minha carne. Certas coisas que eu não assistia, que, que para mim era abominável, eu comecei a abrir concessões. Vendo, assistindo é, cenas em algumas filmes, novelas de sexo, que antigamente eu não fazia. E nessa época que eu, eu já estava me esfriando, foi quando eu fiz uma escolha, De namorar, de de me envolver com uma pessoa. Na hora em si, quando eu estava com ela, teve um prazer de poucos minutos. Mas quando acabou e eu me deitei, eu deitei do lado dela na cama, ela dormiu. E ali já começou a vir um peso em mim. A minha consciência começou a me massacrar de uma maneira tão grande. Que dali eu 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 já comecei a ter uma sensação que eu não tinha há muitos anos atrás. E quando eu cheguei na igreja, no domingo pela manhã... A primeira coisa que eu fiz, eu fui procurar o pastor. Acabou a reunião, das 10 horas da manhã, eu fui procurar o pastor. Eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Esse pastor, ele me orientou como um pai orienta um filho. Ele falou assim, eu não vou falar para você o que você tem que fazer. Mas eu, no seu lugar, eu me cuidaria. Eu deixava esse relacionamento de lado e cuidaria de mim. Cuida de você. Mas eu preferi, mais uma vez, dar ouvido ao meu coração. E ali... Eu peguei e comecei a viver a minha vida Eu falei, não, mas eu gosto dela Eu quero ficar com ela, eu quero casar com ela Eu quero viver com ela Ele falou, bom, se é o que você quer Então vai na sua fé A princípio eu achei que Que eu estava no caminho certo Porque no começo O relacionamento estava bom No começo nós não tínhamos briga No começo as coisas estavam bem Então o meu casamento Começou a ter brigas Começou a se esfriar Eu comecei a ser um homem querendo ser independente. Não dava mais valor para as coisas de casa. Ficava mais no trabalho. Comecei a fazer academia. Começou a despertar em mim desejos por outras mulheres. Vindo na igreja. E casado. Foi quando o casamento estava numa crise muito grande. Eu peguei e fui embora de casa. Eu falei para ela, eu vou embora de casa. Eu já não coloquei mais o pé na igreja. Eu já não queria mais saber da igreja. Para mim, a princípio... Eu tirei um peso das costas. Aí já veio na minha cabeça. Já que você não está indo mais, para que ser dizimista? Aí eu já deixei de ser dizimista. Deixando de ser dizimista, eu eu comecei a ser infiel também no meu trabalho. Então, eu já comecei a mentir. No meu trabalho, eu já comecei a mexer no caixa. Coisa que eu nunca fiz. Isso não era de mim. Eu nunca tive esse esse caráter, essa conduta. Então, na noite eu pensava, agora eu vou ter a mulher que eu quiser. Então sempre eu estava na noite, eu estava com uma mulher diferente. Porque o meu problema, eu falei, o problema foi no meu casamento. Agora eu não quero mais saber de casamento. Então eu comecei, eu falei, então o problema, é, agora eu tenho que ter loira, eu tinha uma loira. Agora eu vou ter uma ruiva, agora eu vou ter uma mestiça, agora eu vou ter uma morena. Então eu comecei a dar foco nisso. E quando eu tinha vários tipos de mulheres, até então, eu tinha um vazio dentro de mim, mas isso não, eu ainda não estava no fundo do poço. E eu, longe de Deus, eu comecei a conquistar, entre aspas, o que eu não conquistava dentro. Foi quando eu tive minha primeira loja, aí eu comprei um carro importado, eu comecei a crescer e vinha na minha consciência, tá vendo, você não está tão errado assim, porque se você tivesse tão errado, você não estava crescendo. E eu comecei a ter um buraco dentro de mim, comecei a ter depressão. Eu não tinha vontade de abrir a minha loja, eu deixei a minha loja na mão de funcionários. Então, começou, as coisas começaram a dar errada, ao ponto de quando eu conheci na noite uma mulher que quando eu bati os olhos nela eu falei, Essa é a mulher da minha vida. Essa é a pessoa que, para mim, casar. Então, eu a conheci. Ela se apresentou para mim como uma pessoa honesta. Eu me apresentei para ela. E ela era garota de programa e eu não sabia. Quando eu descobri aquilo, porque eu já estava prestes a me casar com ela. Quando eu descobri que ela era garota de programa. Aí eu sentei no quarto e falei assim, meu Deus. Por que está acontecendo isso? Logo, Logo comigo. Aí veio uma voz e falou no meu entendimento. Você está no reino das trevas, o que você espera? Fidelidade? Amor do reino das trevas? Isso não existe. Foi só isso que veio na minha mente. Aí eu pensei, eu preciso voltar. Eu lembro quando eu cheguei, eu dobrei meu joelho, eu só pedi para Deus uma oportunidade. Falei, meu Deus, eu não quero nada. Eu não quero dinheiro. Eu não quero ser empresário. Eu só quero uma chance. Eu só quero que o Senhor me aceite de volta. Eu só pedi uma chance. Eu falei, meu Deus, se o Senhor me der uma chance, eu te prometo que a minha vida é sua. E eu fiz uma oração sincera. De todo o meu coração, eu já percebi que Deus me aceitou de volta. Eu, foi um peso saiu de cima de mim. Aquele peso que eu carregava já tinha saído de mim. Então, quando eu fiz aquela oração, eu falei assim, agora eu preciso me batizar, novamente. Eu vou começar tudo de novo. E aí eu tive que mudar. Eu tinha telefones, dois aparelhos celulares. Então, eu mudei as minhas duas linhas telefônicas. Embora eu tivesse vindo para a igreja, eu tinha muito contato na noite. Muita gente tinha meu número. Mulheres tinham meu número. Mulheres envolvidas na mídia tinham meu número que eu saí. Eu mudei, eu cancelei meus dois telefones. Então, eu já comecei a me preparar. Como a noiva se prepara para um casamento, ali eu comecei a me preparar para receber o Espírito Santo. Foi o que eu aprendi. Eu lembro que teve um voto que foi muito marcante para mim, que eu peguei aquele voto e falei, eu vou receber o Espírito Santo na entrega desse voto. E eu fui na frente do altar. E estava cheio, mas é como se eu estivesse sozinho. E eu buscava de todo o meu coração. Foi quando veio uma certeza. Tão grande. Eu tive uma certeza imediata de que Deus era comigo. Eu eu tive a certeza absoluta de que o Espírito Santo entrou em mim. Foi uma alegria tão grande que eu não tenho palavras para poder expressar, para dizer, mas não foi pelo que eu senti, mas foi pela certeza. Mudou dentro de mim. Eu posso afirmar, afirmar que a glória da segunda casa é maior que a primeira Hoje o meu casamento é uma maravilha. Hoje eu tenho paz dentro de casa. Hoje eu tenho uma mulher de Deus dentro de casa porque Deus mudou também a minha esposa. Eu mudei como marido. Eu mudei no meu caráter. Eu posso perder tudo. Tudo, tudo, tudo nessa vida. Tudo. Eu só não posso perder o Espírito Santo. Hoje eu tenho a maturidade que são as pequenas concessões. Então, quando Deus me fala alguma coisa, por menor que seja, eu já obedeço. E talvez tem gente hoje que está ouvindo esse depoimento que o mundo está começando a chamar a atenção dela lá fora. Ela não está de corpo presente lá fora, mas a mente dela está indo lá para fora. O conselho que eu te dou, pelo amor de Deus, dobra os teus joelhos e peça misericórdia para Deus. Não faz o que eu fiz. Não vai para fora. E essa pessoa que está lá fora, querendo voltar, talvez ela se acuse, ela quer voltar, mas ela fala assim, o que vão dizer de mim? Porque talvez ela teve um título dentro da igreja, talvez ela teve um cargo dentro da igreja, e vem na cabeça dela que vai ser uma vergonha ela voltar. Foi o que passou na minha cabeça. Essa vontade que você tem de voltar é Deus. Então volte, que você vai ser bem recebido, de braços abertos pelo Espírito Santo. Ele só está esperando esse passo, é você vir de todo o coração, independente do que você fez lá fora, se você voltar e pedir uma chance eu tenho a certeza absoluta que imediatamente ele desce e te dá essa chance.
1: Eu não sei se você notou, mas o Edmilson falou uma coisa extremamente importante para nortear a sua vida é o seguinte, ele disse eu não senti eu não senti a presença de Deus Eu tive certeza. Certeza é fé. Certeza não é sentimento. Às vezes a pessoa pensa que porque sentiu alguma coisa, então ela vai em frente. Não é sentir. A fé é uma certeza que não tem nada a ver com o coração. Não é uma certeza do coração. O coração não tem certeza. Coração tem sentimentos, certeza tem a nossa mente, certeza está na nossa cabeça, certeza é fé com inteligência, é uma certeza, na palavra de Deus, é fé com inteligência. Então, aprenda isso, minha amiga, meu amigo, porque se você tomou uma atitude em cima de sentimentos, Você não vai suportar. Agora, quando você toma uma atitude em cima de uma certeza que é uma coisa da mente, uma certeza é uma convicção na mente, é uma fé, é a fé inteligente, aí sim vai em frente porque Deus é contigo. Graças a Deus. 15 Você está vendo essa música? Esse hino? antiquíssimo, Maravilhoso. Quantas vezes você, que está me assistindo, já ouviu e já cantou este hino? Porque ele é antiquíssimo. Você já cantou, oh, tudo a ti, te entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Mas na realidade você não entregou nada. Verdade não? Fala a verdade. Então, a música, o hino, é lindo, belíssimo, ele tem corpo, alma e espírito. Só que nem todos, nem todos, infelizmente, que o cantam ou têm cantado, têm se entregado verdadeiramente. Apenas aquele sentimento, aquela melodia, que às vezes engana o coração, e a pessoa, naquele momento de choro e tal, ela se derrama, Ali no altar, junto do altar. Mas o que vale para Deus é entregar mesmo. É você abrir mão da sua vontade, é abrir mão dos seus desejos, abrir mão da sua vida futura. Tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você quer, tudo que você vai ter, tudo, todo o seu futuro é colocado no altar. Porque aí você deixa de viver a sua própria vida, para que o Espírito de Deus venha usar essa vida para a glória dEle e a bênção na sua vida. Graças a Deus. Vamos ouvir, continuar ouvindo essa canção, porque ela ela fala com profundidade, com profundidade, mas para aqueles que são sinceros, porque quem não é sincero, não acontece nada. Por favor, vamos em frente.
3: Tudo, ó Cristo, a Ti Entrego Corpo e alma aqui. Neste mundo assim
0: Uma vida econômica amarrada significa que a pessoa tem que se ocupar apenas com sua sobrevivência. Como vai comer, pagar seu aluguel, suas contas e sustentar sua família. Não sobra nada. E a maior brecha para que isso se suceda é a infidelidade a Deus. Por não estar debaixo da proteção divina, o ser humano abre espaço para a ação do devorador. O espírito devorador promove a ansiedade por coisas materiais. A pessoa quer ter o que não pode, comprar mais do que sua renda alcança. Compete com os outros e assim se endivida, gasta com o que não é pão e passa necessidade. O seu objetivo é fazer do dinheiro o seu senhor e não seu servo. A primeira atitude para vencer o devorador é a fidelidade nas primícias. Seguido a isso, é necessário fechar as brechas que dão acesso ao devorador para travar a vida financeira. Por isso, neste domingo, estaremos realizando a Festa das Primícias, e apresentaremos a Deus nossos compromissos diante dEle, tendo a certeza de que o devorador será repreendido. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, diz o Senhor dos Exércitos. Faça este pacto de fidelidade com Deus e feche todas as brechas da sua vida. Neste domingo, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma universal.
1: Olha, eu queria que você prestasse bastante atenção... Testemunha da doutora Adriana, ela é uma pedagoga, uma mulher instruída, uma mulher capacitada, mas toda a capacidade dela, toda a capacidade dela, não serviu para minimizar a depressão, a vida infeliz que ela vivia. E por conta das notícias falsas os fake news, ela retardou, postergou a sua vinda na igreja e sofria cada vez mais. Ela vai contar nas suas próprias palavras o que aconteceu na vida dela. Pode rodar, por favor.
4: O meu nome é Adriana dos Santos Ramos, eu tenho 34 anos e sou pedagoga. Eu fui vítima de fake news e vivi durante muitos anos da minha vida acreditando em tudo que a mídia falava a respeito da Igreja Universal, denigrindo a imagem da Igreja Universal. E falavam que o Bispo Macedo era um ladrão, ele era um mercenário, que ele estava lá só para ensinar os pastores, fazer uma lavagem cerebral no, no pessoal e tirar todo o dinheiro das pessoas. Então, inclusive, eu tive acesso... Ah, muitas informações como falavam, né? muitas acusações também que falavam da Igreja Universal e principalmente do Bispo Macedo, como ele era um charlatão, como ele fazia curanderismo, como principalmente a respeito da libertação. Eu olhava tanto para isso e a minha vida era destruída. Dentro de mim eu era vazia. Eu tinha muito medo de ficar sozinha, tinha muito medo de morrer, tinha pânico. Dentro de mim eu tinha muita tristeza. E em um certo ponto da minha vida, eu sofri uma queda, uma queda simples, mas que afetou o meu joelho. E eu fui para casa, não foi nada grave, aparentemente, e alguns dias depois, a minha perna travou, né? Primeiro foi na minha perna direita, minha perna travou, meu joelho começou a inchar, 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 ficou roxo, depois ficou preto, e eu perdi o movimento, eu não conseguia andar para frente, eu só conseguia andar de lado. Fui aos médicos, os médicos faziam exames. Não era reumatismo, não era água no joelho, não era febre reumática, não era nada. Os médicos não conseguiam diagnosticar. Então eles me passavam injeções, alguns remédios e eu voltava para casa. Aí de uma da perna direita foi para o pé, depois do pé foi para o outro joelho, para o meu joelho esquerdo e para o pé e essa doença ficava andando nas minhas pernas. Até o momento, até o tempo que eu parei realmente de andar. Eu tinha que fazer tudo na cama. Eu fiquei assim durante um ano nesse sofrimento. Para mim, eu já não tinha mais esperança de nada. E a minha melhor amiga, a mãe dela, ia para a igreja. Ia para a Igreja Universal. E quando ela foi na minha casa, ela viu essa situação e me convidou. Mesmo com tudo isso na minha cabeça, mesmo com um turbilhão de dúvidas, de interrogações, mesmo assim eu deixei de lado, porque o meu sofrimento, a minha dor, era pior. Então, quando eu cheguei na Igreja Universal, foi totalmente diferente. Eu fui muito bem recebida. O pastor, quando viu a minha situação, ele ficou com a indignação, como se ele fosse meu amigo, ele sentiu... Ele olhou para mim e eu vi essa sinceridade nos olhos do homem de Deus. Ele falou para mim fazer uma corrente de sete terças-feiras e que se eu fosse nessa corrente direitinho eu ia ser curada. E se eu não fosse curada, ele falou que ele deixaria de pregar o Evangelho, porque ele estava falando sobre um Deus vivo. Eu ia arrastada pela, minha, pela mãe da minha amiga e pela minha amiga e no último dia eu consegui andar, eu fui curada e o pastor não me pediu nada. Então eu vi que verdadeiramente tudo que falavam era mentira. E eu continuei indo à Igreja Universal, após ter sido curada, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, se tornei dizimista fiel, o maior de todos os sonhos, o maior de todos os presentes que eu posso, que eu pude receber, que eu tenho, que é o Espírito Santo. Eu fui selada, eu recebi o selo do Espírito Santo sinceramente eu posso falar que foi o melhor dia da minha vida e pode se falar e eu posso falar com toda certeza que é o Espírito Santo porque houve um antes e o depois e hoje eu sou uma mulher forte, sou determinada, faço o trabalho na Igreja Universal como serva, no meu trabalho profissional também faço tudo com muita dedicação, muito amor que é o que eu tenho, então o que nós temos é o que nós damos. Eu me arrependo de não ter vindo antes para a Igreja Universal, de não ter dado ouvidos para tudo o que falavam e realmente ter se entregado, entregar a minha vida para ter essa verdadeira vida que eu tenho hoje. Eu convido vocês para vir e conhecer verdadeiramente de perto o trabalho da Igreja Universal. E eu tenho certeza que se vocês virem, assim como eu vim, e se lançar e se entregar e dar ouvidos para tudo que for falado na igreja, a sua vida vai ser transformada assim como a minha.
5: Quem é contaminado pelo verme da malícia não aceita carregá-lo sozinho. Ele procura espalhar o seu veneno para o máximo de pessoas. Claro que jamais se assumem maliciosos, mas sim como pessoas que querem abrir os olhos dos cristãos. Diga-se de passagem, esta é a frase predileta dos contaminados. Abrir os olhos. Eles a usam no intuito de supostamente alertar os cristãos de coisas que são escondidas deles. O interessante é que esta frase foi a mesma usada lá no início pelo diabo no Jardim do Éden para enganar a Eva e levá-la a comer do fruto. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo trabalhou com a malícia para derrubar Adão e Eva sugerindo que Deus escondia algo deles e que precisavam abrir os olhos. E assim comeram do fruto e de fato seus olhos se abriram. Os olhos da malícia, da maldade e da perdição. Porém perderam os olhos da pureza e nunca mais viram Deus como antes. E nos dias de hoje a estratégia do diabo se repete. Ele usa seus servos com as mesmas palavras para colocar a malícia dentro de muitos cristãos para que passem a enxergar as coisas de Deus com maus olhos. São plantados como joio e estão espalhados por toda parte para confundir e contaminar. E assim muitos estão perdendo a pureza e o temor e já não enxergam mais as coisas de Deus com santidade pois passaram a ter o olhar da malícia. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Diante de tanta sujeira que se vê nos últimos tempos, guarde os teus olhos e mantenha-os fechados para tudo que possa contaminar a sua fé e a boa consciência.
1: Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estamos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
3: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro Pois Ele é o Teu socorro.
6: Senhor Jesus, por favor, não considere a nossa imperfeição, as nossas limitações como seres humanos, os nossos pecados, porque somos falhos, mas sinceros. E por isso, abrimos o nosso coração, ...para interceder em favor desta pessoa que está abalado psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. Essa pessoa que agora ora comigo e não tem nem palavras para expressar a sua agonia, a sua tristeza, a sua confusão. São tantos pensamentos ruins, tantas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. Problemas no casamento, problemas na saúde, problemas no trabalho, problemas na família... Ó meu Pai, quem se não o Senhor entende a nossa dor, quem se não o Senhor entende as nossas necessidades. Então agora, através da minha voz, toca nesse telespectador e arranca o encosto da confusão espiritual, mental, psicológica, emocional. Arranca o encosto que roubou a paz, que roubou a alegria de viver que roubou, meu Pai, os sonhos, que roubou a felicidade, e esta pessoa não tem paz, não tem paz em casa, não tem paz no trabalho, não tem paz em lugar algum, usa esta água, pois eu apresento a Ti em oração, e a declaro consagrada, para que o encosto da confusão mental, psicológica, espiritual, saia desta mente e esta pessoa possa agora entender as coisas, ver com claridade e ser uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor filha, um melhor esposo, um melhor pai, um melhor cidadão. Eu declaro esta água consagrada em o nome de Jesus. Beba, amigo, amiga, e receba agora a resposta de Deus à nossa oração. Receba paz. Receba saúde. Força. Ele visita você. Agradeça a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Você que está hospitalizado, em casa, preso. Você que está trabalhando, aonde quer que você esteja. Entregue a sua vida a Ele. Com sinceridade. Com humildade. Receba a salvação. Diga para Ele... Eu não quero mais fazer o que é errado, mas quero sim, a partir de hoje, fazer o que te agrada, Jesus. Amém. Graças a Deus. Ele ouviu a nossa oração. E agora, com a sua força, com a sua bênção, você o buscará. E certamente, você o conhecerá. Porque você vai deixar de ser essa pessoa apagada que você tem sido para ser uma pessoa acesa vai deixar de ser essa criatura problemática amargurada, infeliz para ser filho de Deus isso não significa dizer que você será perfeito mas você vai desfrutar de uma vida de qualidade os problemas continuarão existindo mas com uma diferença você vai sempre superar os problemas alcançando assim os seus objetivos falar sobre objetivos neste domingo nós vamos ungir você com o óleo do monte Sinai, porque o Senhor Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 16, Ele disse, assim também a luz de vocês devem brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu. Deus quer ser louvado, Através do seu caráter, da sua vida, do seu testemunho, da sua fé. Deus quer ser louvado. Deus quer que as pessoas ao seu redor, neste mundo incrédulo em que vivemos, materialista, competitivo, egoísta, violento, corrupto, Deus quer que as pessoas vejam em você a luz de Deus, que é o Espírito Santo. Ele não quer que você seja apagado, como aqueles que não o conhecem, são apagados. As pessoas que não têm o Espírito de Deus são apagadas pela depressão, pelo vício, pela corrupção, pela violência, pelo fanatismo, pela incredulidade. Mas os filhos de Deus, segundo o Senhor Jesus, estes brilham. Está aqui, vocês devem brilhar. Deus quer que você brilhe, meu amigo, neste mundo, para que as pessoas vejam as boas obras. Deus quer que todo mundo veja a diferença entre antes e depois que você começou a buscá-lo. E se você diz, bispo, eu creio em Deus, eu frequento uma igreja, eu tenho uma religião, ou talvez você diga, eu não tenho religião, mas eu reconheço que a minha vida é apagada. Neste domingo, ouça, preste muita atenção, às 18 horas aqui no Templo de Salomão, nós vamos lhe ungir com o óleo do monte Sinai. Você vai deixar de ser essa lâmpada apagada para ser uma lâmpada acesa. Jesus falou das virgens nécias e das virgens prudentes. Seja prudente. E você que se afastou, volte. E você que nunca foi aceso, você será. Porque nessa vigília da lâmpada, Deus vai enchê-lo do Espírito Santo. E todo mundo vai ver. Inclusive os seus inimigos vão ver as boas obras e vão glorificar o nosso Pai que está no céu. Veja o resultado da unção com o óleo do Monte Sinai.
7: Meu filho nasceu com várias doenças. Aos sete anos de idade, foi descoberta que ele tinha uma altrítica reumática. Essa doença é uma inflamação que, que dá entre a junta e sobre a gordura entre a pele e a carne. Conforme vai tomando a medicação, foi atingindo os outros órgãos dele. O coração chegou a crescer e ele tinha uma imunidade muito baixa, a ponto de ele chegar a ter três meningites. O médico chegou para mim e pediu para mim, mãezinha, procura um canto, porque tudo que a medicina tinha que fazer pelo seu filho, ela já fez. E mais uma vez ele saiu da UTI que isso já tinha acontecido várias vezes durante esses anos. Mas quando ele saiu, o baço dele começou a crescer. O baço dele chegou a crescer 25 centímetros para o lado de fora. E não podia ser feito cirurgia por conta das outras doenças que ele tinha. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, pelo um convite pela uma amiga, e fui orientada a usar um, um óleo santo. Aonde eu peguei esse óleo santo e comecei a ungir o meu filho. E eu falei, filho, a partir de hoje, eu vou te ungir todos os dias. E pela minha fé, você está curado. E ele foi até esse mesmo hospital, aonde que ele fazia tratamento. E foi feito os exames, E os médicos falaram, não sei o que aconteceu com você, mas você não está doente, você não tem nada. Até mesmo o seu baço ele cresceu, ele está crescido, mas tem uma capa por cima do seu baço onde está firme. A medicina dizia que meu filho não chegava à idade adulta, mas hoje meu filho tem 25 anos, tem uma vida normal, faz academia qual ele não podia nem chutar uma bola. Hoje ele faz academia, hoje ele, sabe, ele corre, ele anda de moto, ele ele tem uma vida normal. Hoje o meu filho é feliz.
6: Quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. A sua é chegar aqui ao Templo de Salomão. Quanto maior a distância, quanto maior for a crítica, ou a oposição à sua vinda ao Templo de Salomão, Melhor será para você usar a fé e, assim, sacrificar voluntariamente em busca de Deus para que, então, você seja aceso e todos vejam as obras de Deus na sua vida, a exemplo deste caso verídico. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, vamos realizar a Vigília da Lâmpada Acesa, Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás. Você é o nosso convidado todo especial. Não esqueça, às 18 horas, neste domingo, você vai ser ungido com óleo para ser uma lâmpada acesa. Deus, Ele começará a parte dEle, quando você terminar a sua.
3: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra de Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre